0: Bienvenidos todos y todas a este nuevo capítulo de Efecto metanoia aquí en TX Plus, soy Dani Elster, me acompaña nuevamente Mauricio Jiménez y hoy conversaremos con Diego Carrasco, director de la Asociación de Tecnologías Climáticas de Chile Climate. Hola Mau, ¿cómo estás? ¿Qué tal el día?
1: Hola Dani, bien nublado, un, un verano lluvioso, en Alemania me estafaron Eh, pero, oye, también me gusta este clima, no te lo niego.
0: Sí. Yo, la verdad, bueno, siempre salen en toda la entrevista, probablemente lo hablemos después de nuevo, pero eh, el calor aquí lo me da, a mí me, me cuesta. O sea, me hacen conocer una parte nueva de mí, igual, como he estado en otras veces en clima húmedo, pero no viviendo, cuando, no es que sea húmedo todo el año, pero ahora, y, y es totalmente, soy totalmente sensible a la humedad. Así que también sirve para. Hacer un proceso de autoconocimiento. Lo dejo ahí como reflexión. como Cómo puede realmente ayudarte a, a descubrir cosas de ti mismo en, en la relación que tienes con el clima. <ríe> Aparte está en nuestro tema de hoy, climatic. Así o que, sea,
1: cae, cae cajón la, cae la permeabilidad. Cajón. No, lo había, clima, no lo había ni pensado, pero humano, realmente...
0: Vamos a tomar ahí, pero antes de comenzar, como siempre, queremos agradecer a la Reserva Biológica Willow Willow por apoyarnos a promover una forma más armoniosa y sostenible de habitar este planeta a través de nuestro programa de radio. Así que eso no se nos puede olvidar también, muy importante eh, contar con este apoyo. Y volviendo a este tema, realmente no lo había asociado directamente cuando lo empecé a hablar, de que cuál es tu relación con el clima por ahí, es la primera reflexión del día de hoy. ¿Qué te parece? ¿Cómo es tu relación con el clima?
1: O sea, bueno, hay mucha literatura sobre lo que está hablando, quizá más que del, del clima, eh, con, el, con el territorio, la geografía y cómo finalmente hay una relación permeable entre culturas, entre carácter, carácter humano, entre formas de ser, eh, ese de ponerse mañoso o mañosa con un clima y su entorno finalmente, o sea, como el ser humano se, se shape, como que se configura por su clima, dicen muchos autores.
0: Sí, es totalmente en la personalidad, incluso o sea, aquí es muy, muy, muy evidente, incluso acá y en otras partes. Pero de haber vivido en una ciudad como Barcelona o, o en Andalucía, acá en Málaga, lo diferente de las personalidades, desde claro. los colores que se usan para vestirse, desde ahí hasta la forma de hablar, hasta, hasta lo redonda que pueden ser las vocales, la boca o la forma de mover el cuerpo porque hay calor, o de los eh, hábitos, de los hábitos cotidianos, de las horas de siesta, de todo, o sea, hay una relación climática, personalidad, súper, súper importante, y bueno, ojalá, quizás podría ser tema para, para otra entrevista realmente, como que me interesa indagar más, a pesar de, la, de las cosas que pueden ser más evidente. pero hoy vamos a analizar la relación del clima y la tecnología, no menor,
1: tampoco. No menor. Y,
0: por ahí, Mau, no sé si te parece, me gustaría también partir aportando la reflexión en el sentido de de dónde viene la palabra tecnología, por ejemplo. Como que nosotros, creo que tenemos una asociación, por lo menos yo me da culpa directa, a la informática, directa, ¿no? Así como que se me va muy rápido a la parte informática digital o algo así muy robótica, ¿no? Como moderna, etc. Pero en realidad no, nada que ver. Y en su etimología, realmente la palabra tecno viene de arte o de habilidad. Y luego, zoología es la ciencia, ¿no? el estudio de. Entonces, fíjate ¿sí? lo, lo hermoso de eso, de como la ciencia del arte, la ciencia de una habilidad, o sea, la, el, la herramienta al final, como que siento que va un poco por ahí. Y, y no sé, para ti, ¿no? ¿cuál, ¿Cuál era la, la asociación directa o cuál es tu asociación directa con tecnología?
1: Espera, de que estáis tocando un tema que es súper choro, súper entretenido porque, claro, este, este, el estado del arte de las cosas, finalmente, la tecné, una palabra griega, y que, que tiene que ver con, claro, la manufacturación, la, la creación, la herramienta, como, como bien decía. Y acá se me viene a la cabeza una frase que escuché en una entrevista a Daniel Val, el autor de Diseñando Culturas Regenerativas, y él dice que... No me acuerdo exactamente si lo hice a propósito de otro autor o de él mismo, pero eh, para mí fue un temblor escucharlo como diseñador y como, como también, no sé, como estos programas que hacemos más reflexivos eh, en torno al habitar. Que dice que los diseñadores eh, o ingenieros, en el fondo los creadores de eh, tecnología, eh, de objetos, debiesen casi crear un... O sea, como, a, pasar por tener un juramento hipocrático, o sea, esto de, de asumir la responsabilidad de la creación de objetos claro, para una la moral, humanidad. una ética atrás. Exactamente, una ética, porque finalmente dice, dice Daniel Val que eh, es la tecnología aquello que va a mediar cómo nos vamos a relacionar con el planeta y, y con la humanidad en su totalidad y con la historia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, imagínate si la nueva tecnología... Y lo juntamos con el tema como de, con este cómo, esta moral, esta ética, es como, ok, tecnología para qué. ¿Qué necesitamos resolver? ¿Cómo lo vamos a hacer? Etcétera.
0: Claro, la herramienta para qué. ¿No? Entonces, en este caso, para, para ayudar a um, no solo a una persona, sino a nivel de, de clima en general. O sea, ¿qué tan grande puede ser esa palabra? ¿no? De, del clima o de la crisis climática, que también hablando en cuanto a concepto porque cambio climático siempre ha habido y siempre va a haber, pero hoy vivimos como una crisis, está alterado nuestro sistema sí. climático, no y, y cómo la tecnología puede ser una herramienta para eh, ayudar a, a estabilizar un poco esa, esa alteración climática. O sea, ya nos contará Diego un poco de cómo, cómo se funciona o qué hay dentro de una asociación que se reúne en torno a este tema, que me parece... Muy positivo, y de hecho ahí, Mau, podemos contarle a los que nos están escuchando por qué llegamos a esto, ¿no? O sea, ¿tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que hablamos con alguien de Climate?
1: Climate, que me acuerdo, lo conocimos hace, hace cerca de dos años, serán ya. Eh, cuando ellos tenían esta, esta necesidad de generar una, una identidad, pasar por un proceso comunicacional, eh, y por ahí nos contaron de este gremio, de estas asociaciones, de estos proyectos que, que estaban uniéndose. Eh, y, y no sé en su momento yo me acuerdo que fue como volviendo a la misma reflexión de las tecnologías como claro porque son las tecnologías las que nos han traído hasta acá en parte claro. como ¿cómo no son nuestro mismo objeto nuestro mismo nuestro mismo desarrollo humano eh, y de repente ver este grupo de personas con ideas de superhéroe con superpoderes de, de agua el sol eh, la los rayos
0: reducción, claro
1: y todos juntándose fue como wow, eh, qué temazo, así que yo creo que por ahí van y hace dos años sí, atrás. Yo también creo antes. que,
0: o quizá un poco más incluso, puede ser un poco más, eh, y fue como muy buen desafío para nosotros tres como comunicadores eh, tener la misión de construir la identidad de la primera Asociación de Tecnologías Climáticas de Chile, no, como wow. Y, y abro tema también, o quizás cierro tema, cierro esta sesión un poco de también eh, lo, lo bonito que ha sido un proceso tan ajeno a nosotros, un tema tan ajeno a nosotros, como una puerta a ese tema, eh, a descubrir, a explorar de, lo, de la tecnología y del clima y de cómo se unen y, y la colaboración y el, el mundo gremial incluso, te diría. Eh,
1: me da, me, me, me veía hasta el pasado, claro, como de repente llega hasta de este grupo de personas, y crear la identidad de este grupo, o sea, de, este, de esta asociación. Eh, era como, claro, crear una, una identidad para una, eh, una colaboración, para un proyecto sí. colaborativo, eh, fue, fue, muy, fue muy bonito. Sí.
0: sí, un lindo desafío para, para Metanoia, o sea, eso de... Realmente hace sentido sí. cuando dices poner al servicio del, del planeta tus habilidades y, y en eso está nosotros como comunicadores, y la, probablemente Diego también lo va a sacar a, a, a la mesa, a la conversación, sí. de, de que realmente en, en esta relación que hemos tenido ya de un par de años ha sido de, de aportarnos el uno al otro en eso, de cómo sí. quizás nosotros le abrimos puerta a que nunca se habían cuestionado cosas de comunicación o identidad respecto a eso. Era como, no, 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 un no, no, logo. Y después se dan cuenta que hay mucho más detrás de eso, ¿no? de, de que hay un mundo también para ello. Y, y para nosotros esta puerta, por lo menos como siempre lo tomamos desde, desde Metanoía, es de la curiosidad.
1: Sí. ¿O no? Sí, porque, porque claro, efectivamente son elementos, como decíamos recién, de la Tierra, el Sol, la energía del agua, son elementos con los que nos relacionamos desde que tengo memoria al menos, que sé que el agua existe, que es una que está ahí, las plantas, etc. Pero de repente aparece este tema eh, que se puede medir, que tiene impacto, que hay más de uno haciendo estas cosas. Entonces, como distintas especies, de, de, estoy pensando como en un ecosistema, de, de, hay como biodiversidades, de grupos, cosas, que están todos un poco en, en, en la misma, como bichitos, eh, creando y, y, y colaborando y generando simbiosis haciendo track record de procesos del sol, eh, del proceso de, de... Bueno, ahí nos va a contar más Diego que lo que hacen efectivamente. Y, y, y no, pero pero no claro, son son que, que se
0: pueda medir, no sé, si creo que que está bueno el, el pensar que, que, que lo que están haciendo en esta asociación también y lo que está haciendo cualquier startup o cualquier empresa que esté dedicada a generar tecnología en favor del clima es cambiar las cosas como se han hecho hasta ahora, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo podemos generar mayor eficiencia, mejor, mejor uso de, de recursos? ¿Cómo podemos eh, crear una forma distinta de eh, habitar al final? Porque de, de igual vamos a necesitar eh, tener materia prima, igual vamos a necesitar agua y vamos a tener energía, ¿no? pero eh, no lo podemos seguir haciendo como lo hemos venido haciendo en los últimos siglos. Así que todo lo que pueda aportar, yo creo, a ese camino de descubrir eh, el, el, la mejor forma, eh, bienvenido, no significa que toda la respuesta esté en la tecnología, significa que es una de las cosas que puede aportar. Y creo que es importante escuchar y abrir esa puerta y entender, aunque sea muy cercano o sea muy agente,
1: realmente eh, eh, Saber con quién nos vamos a relacionar como especie, como familias, como etcétera eh. Saber qué tipo de objetos, de tecnologías eh, vamos, a, vamos a elegir como consumidores. Eh, este, en este caso, nos va a contar de ellos como creadores y desarrolladores. Es muy, es muy lindo porque finalmente uh -huh. es realmente desarrollar los sistemas humanos. Uh -huh. eh, en, o, 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 o desarrollar aquello que media los sistemas humanos en relación al ton, a, 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 a los distintos ecosistemas.
0: Total, y voy a parar ahí porque si no vamos a seguir profundizando de los sistemas humanos y qué relación hay, así que nos conozco eso puede ser un, una ventana muy grande para nosotros así que vamos a dejar esta introducción a un tema que nos parece súper interesante y estamos emocionados de presentarles también a Diego eh, esperamos que sea un aporte también para todos los que nos escuchan y vamos a ir a la primera pausa de nuestro programa de hoy con la canción All Apologies de Nirvana y ya volvemos no se vayan Estamos de vuelta en Efecto metanoya para entrevistar a Diego Carrasco de Climatech. Hola Diego, bienvenido a este programa, ¿cómo estás?
2: Hola Dani, ¿cómo están? Hola Mau. Muy bien. Bacán. Hola, hola, bien ¿todo bien por acá? Buena.
0: ¿Tú qué tal? ¿Bien?
2: Bien, bien, Con como post lluvia, aunque los, las nubes parecen estar como eh, amenazantes, aún, como cargadas, así que me imagino que viene más.
0: Muy loco eso de, del contraste, porque allá yo he visto Chile está así todo, full lluvia, inundación, y acá en, en Europa incendio y calor y muy heavy la temperatura, así que estamos totalmente opuestos en este momento.
2: Sí, sí.
1: Bueno, bueno estamos y...
2: a, a merced de, de lo que suceda.
1: Total. Y para contarles sobre nuestro invitado, Diego es abogado y certificado en Biología Cultural en el Instituto Matrística del Dr. Humberto Maturana. Ha desarrollado su carrera profesional en torno a la gestión de recursos naturales y los efectos sobre las personas y sociedades que conforman. Actualmente es socio de WES, director de Climatech y consejero de la Fundación Regenerativa. Puro amigo,
2: eh, puro amigo. en el
1: camino, en, en, la, en la biografía. Pura, pura gente amigos de Metanoia.
2: Sí, esta cuestión se ve un poquito de nepotismo, pero dale.
0: <risa> no, está súper bueno. Y igual voy a hacer un, un mini paréntesis, porque después vamos a centrarnos más en, en Climatech, pero que nos cuentes qué es WES, porque después no, no tocamos mucho este tema, nos vamos más a centrar en la, en la asociación, así que sí, un, una mini intro de qué es WES.
2: ¿Cómo ahora? ¿Sí? ¿Sí? Eh, WES es una empresa, es mi empresa... Eh, es una empresa de tecnología que se dedica a hacer más eficiente la distribución de agua, principalmente en sectores urbanos a nivel de ciudad. Eh, hay una cuestión que es bien invisible, pero que es demasiado real, y ahora en el contexto de lo que está pasando con el agua en general y el cambio climático, es que somos muy ineficientes repartiendo el agua. Eh, las redes de distribución de agua pierden mucha agua por distintas condiciones estructurales, pero rondea más o menos el 30%. Entonces, de toda el agua potable que está disponible, el 30% solo se pierde distribuyéndose. Y eso, como el agua está, las cañerías van bajo tierra, el agua no está bien eh, costeada desde el punto de vista de su real valor, eh, en el amplio aspecto, hace que, que nos demos el lujo de perder mucha agua. Y nosotros en West lo que hacemos es ayudar a, a distintos clientes a re reducir su consumo, a optimizar su, su uso de agua,
0: fue sí, qué, qué, qué buen dato porque es como súper invisible lo que estabas diciendo, ¿no? Como bajo tierra, cómo se pierde en esa distribución. Creo que está bueno también darle ese espacio a visibilizar esos datos que a veces no se nos ocurren tan evidentemente en esa conexión al, al tema del agua. Así que probablemente lo volvamos a tocar por ahí en el
2: siguiente. No, y en particular momento. el tema del agua es invisible. ¿eh? Mm. Ahora evidentemente por razones de exceso de agua no lo está haciendo y antes por sequía, pero, pero en general eh, a nivel de las personas no tenemos la misma percepción de la urgencia de la falta de agua por ejemplo, que del uso de la electricidad eh, y eso es como un desfase que viene de, de harto tiempo y por hartas razones pero si tú te, hablas con alguien, todo el mundo sabe lo que es una luz LED, por ejemplo o en general, eh, está bien masificado pero no así cuando hablamos de eficiencia hídrica y la importancia, obviamente que hay zonas, pueblos y culturas que están más acostumbradas a tratar con la escasez de agua, pero nosotros en Chile, mi sensación es que todavía no mucho.
0: Bueno, ojalá que poco a poco programas como este y lo que están haciendo ustedes también ayuden a, a, a vincularse más, a entender más, a relacionarse de otra forma, eh, de manera más regenerativa quizás también con el agua. Así que ya que usé ese concepto vamos a entrar a, a nuestro rinconcito Metanoia que supe que también has escuchado nuestros programas anteriores, así que no te va a sorprender tanto de qué se trata y que es nuestra parte más reflexiva, que nos encanta, con nuestro cuestionario. Así que, Diego, comienzo esta parte preguntándote qué es la sostenibilidad para ti.
2: Eh, la sostenibilidad para mí, Diego Carrasco, se ha transformado en, no sé, lo que he dedicado mi, mi, mi gestión profesional lo último de ese año, y por ahí mis intereses personales también. Eh, pero también la sostenibilidad es un concepto técnico que, ha, que hoy día se aplica a muchas cosas y que tiene todo un desarrollo desde, desde donde viene eh, y lo que propone, eh, y que seguramente vamos a hablar de eso, pero eh, no, la sostenibilidad para mí es día, a veces una moda, a veces es una convicción, eh, y a veces es como el primer paso que es como la manera que me gusta verlo a mí, la sostenibilidad como parte de un camino hacia una transición a cosas, eh, no sé, distintas, más intensas, más, ya, quizás que tengan más efecto que lo que pudo o puede lograr la sostenibilidad por sí sola.
0: Me gusta lo del pase. A
1: ver, eh, te, te doy un, un, un pase gol entonces. ¿Qué es la regeneración para ti?
2: La regeneración es, es, también creo parte de ese camino, eh, hoy día también es una moda, dicen algunos conceptos, hace poco Nestlé eh, la, lanzó eh, el concepto de agricultura regenerativa, o lo hizo propio, y eso ha causado un montón de discusiones, eh, pero bueno, la regeneración es un fenómeno natural que sucede a los seres vivos, de hecho, la capacidad de regenerarse, eh, multiplicarse autopoieticamente o replicarse, eh, es lo propio que nos hace vivos, por lo tanto, eh, es algo que está ahí, pero desde el punto de vista de, también de lo que ha sido mi trabajo profesional o lo que uno ve a nivel también de políticas públicas, etc., es que la regeneración es un, un movimiento y una, un, una manera de ver las cosas, un... un Filtro, por así decirlo, que promueve eh, justamente potenciar esa particularidad de los seres vivos y que la tiene el planeta para devolvérsela de manera que sea capaz de, de replicarse y de sanarse y de multiplicarse de, de buena manera, por supuesto.
0: Mira, tú hablabas de, lo, de los pasos y decías que la sostenibilidad era para ti el primer paso y que esto claramente sería ir como en ese movimiento algo más eh, natural y intrínseco de, de los seres vivos, pero para mí, o sea, escuchándote, para mí es como la regeneración sería el primer paso y la sostenibilidad el último, ¿no? como quiero sostener lo que ya se regeneró. Quiero sostener, quiero mantener en el tiempo ¿no? esto de, de, que, de que ya se, se pudo restaurar, se pudo regenerar y establecer en, una, en algo mejor, en un estado mejor, para, para luego sostener. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que se, se han transformado muy en como buzzwords, que sería en inglés, ¿no? como de estos conceptos tan tocados y que... Eh, o sea, no por eso son malos, ¿no? Sino que al final eh, pierden ese, ese significado Como, bueno, no sé, si repites muchas veces la misma palabra Después pierde el sentido Siento también un poco que, que ha pasado con esto No sé cómo lo ves en ese sentido
2: Sí, o sea, la, la, las palabras tienen esa, esa particularidad Que son, son muchas cosas al mismo tiempo Y son muy complejas, ¿verdad? Entonces el lenguaje en sí mismo Que también es algo muy propio ya de los seres humanos eh, Creo eh, bueno, tiene esa capacidad ahora eh, suelen, me pasa que tengo hartas discusiones de este tipo con, o conversaciones, en verdad, con, con amigos con gente que, que, que está en el ámbito también de, de, de hablar de estas cosas eh, y hay para muchos que, que como que quieren defender o, o, o hay como un impulso por, por defender, que no se apropien de los conceptos que los conceptos se, se mantengan en el fondo prístino y que realmente representen lo que son que sí estoy de acuerdo, pero por otro lado el, el lenguaje uno es, no lo puede encapsular, ¿cachai? no podéis privarlo. Y si el concepto, por ejemplo, de regeneración o de sostenibilidad partió siendo algo y hoy día hay otros que lo toman, creo que es más un incentivo para uno para para en el fondo para hacer ver a los demás cuál es realmente sí, el punto de vista, dónde está parado y qué es lo que, qué es lo importante de mirar más allá del concepto si es sostenibilidad o regeneración.
0: Es lo importante de mirar. Me quedo con eso.
2: Diego, y en
1: este hacer ver a los demás y hacer que también es siempre un hacer ver hacia adentro, hacia uno mismo, eh, ¿cuál crees que sería el, el primer, lo primero que habría que hacer ver, el primer, el primer paso eh, para avanzar hacia un ecosistema más
2: eh, armonioso, sostenible, regenerativo? El primer paso, eh, <risa> hay muchos primeros pasos, eh, de seguir reciclando los que reciclan y tratar de reducir los consumos innecesarios, obviamente. Pero desde pero un punto de vista más... eso eso como un ejemplo. Eh, pero más desde el fondo, creo que... que algo que es súper necesario es como re, re, reentendernos como, como especie, como humanidad respecto del planeta mm. eh, y respecto de los demás seres vivos. Eh, como como que Creo que ese es un paso muy difícil, pero, pero que también es muy intuitivo. Si son, estamos vivos y, enten, y somos parte de esto, y creo que hay que reconfigurar la manera en que, en que como sociedad nos organizamos también, entendiendo que, que, que somos parte de eso. Entonces el primer paso sería dar, darnos cuenta cada uno de eso, tener esas experiencias como cuando hay al cerro, eh, o te perdí en el bosque y, y de realmente decís como, oye, soy, nada, soy uno más de esta enormidad que está sucediendo pero eso no, como que no, no, no nos desenvolvemos de esa manera y nuestras sociedades no están pensadas de esa manera nuestros sistemas de todo
0: no, y viene de cajón la pregunta siguiente de hecho o sea. casi pero... que ya la respondiste pero para ir un poco más profundo, en eso estamos totalmente de acuerdo y metanoya Propone eso, ¿no? Propone que la transformación profunda o ese cambio hacia un ecosistema armonioso realmente viene de reconocernos naturaleza, ¿no? De, de eso, de, de, entender, de reentendernos, como lo dices tú, como parte del sistema. Pero te pregunto a ti, Diego, ¿cómo tú te reconoces naturaleza?
2: Eh, hay muchas maneras, de nuevo, eh, una de esas, eh, lo que te decía como salir al a la inmensidad, de, o sea, o a las cosas que son inmensas, pienso, como la montaña, como realmente el mar, como, como estar en ese contacto más rudo con la naturaleza, la natura, como cuando está en su expresión así, más salvaje, creo que eh, es una manera de reconocerse. Eh, pero en particular a mí, eh, acabo de ser papá este año, hace poco, sí, siete meses ya tienen los mellizos,
1: eh, wow, y es. obvio que, Sí.
2: Bueno, la experiencia de la vida, del nacer, de eh, que por otro lado tiene la, la, la contracara natural que es la muerte. ¿sí? Y el tema de la muerte creo que para mí ha, ha sido bien eh, abrior de mente en el sentido de reconocerme como un ser finito y que nos vamos a morir. Somos iguales a todo el resto de la naturaleza. Eso es lo que me hace ser vivo. Los seres vivos no son eternos ¿sí? y es parte de ese ciclo. Eh, Nada, pues creo que esa reflexión me ha, me ha hecho más fácil entenderlo también.
0: Me encanta
1: tu Oye, eh, eh, sí, en esta misma línea, eh, me encanta cómo se, se va a ir ganando esta sección eh, en, en tu proceso. Así que te voy un preguntar sobre el proceso. ¿Cómo ha sido tu, tu, este camino personal, eh, que por supuesto está, está mezclado con lo profesional, para llegar a donde estás hoy día? Eh, en torno, en, en, este, en este mundo de, de sostenibilidad
2: eh, a mí no personal me imagino que desde que uno nace, y las experiencias que tiene y desde ahí, no sé bueno, por qué me gusta la naturaleza, porque me, me acuerdo de chico haber ido a un parque nacional con mi papá por el día de vacaciones en el sur, Como ese o en el norte pero en contacto con la naturaleza, creo que de ahí parte eh, y de ahí, desde el punto de vista eso moldea un poco que se dio tu decisión desde el punto de vista profesional. Eh, en mi caso particular partió trabajando como abogado eh, en materia de políticas públicas relacionadas a recursos naturales, siempre me interesó, y después de eso me moví al área de como consultoría, ¿sí? en temas como comunitario, relacionamiento comunitario para proyectos de inversión, que también tienen siempre un componente eh, como de del entorno, ¿no? Eh, y de ahí ya entré de lleno a trabajar en sostenibilidad, y por eso también, yo decía que un camino ha sido parte de mi camino, partí trabajando como consultor en tema de sostenibilidad, justamente en regenerativa, que era por ese entonces una consultora chica que estaba partiendo, eh, y ahí con un grupo de amigos, de los cuales he aprendido mucho, yo, la Anita Rivera, entre ellos, James Robinson, <risa> Ah, sí, lo, tuvieron, lo tuviste la nita. bueno, y harta gente más, eh, de la cual un poco he aprendido también sobre este tema, y uno sigue siempre aprendiendo, que es, par es parte de lo bonito, de cómo se ha dado, por lo menos mi, mi, mi experiencia profesional, de aprender mucho de los demás. Eh, y de ahí de a poco me fui metiendo también en la tecnología, por, por mi rol en West, eh, y he ido entendiendo un poco también desde la tecnología y la aplicación eh, la aplicación de ella en grandes empresas, cómo se pueden conectar estas cosas, cómo podemos ir haciendo que este camino de hablar de sostenibilidad nos lleve también a hablar de otras cosas, o hablar de ambas en paralelo, porque tú tenés razón, una vez que lleguemos, ojalá a un estado de regeneración, que volvamos a, a un estado saludable del planeta y de nosotros mismos, ojalá nos mantengamos ahí, ¿sí? entonces, claro, la sostenibilidad es parte de la regeneración, si, si quieres de esa manera.
0: Eh. No, oye, no, no me imaginé tu camino de abogado, eh, recursos naturales, llegar a la tecnología, paso por regenerativa, no sé cómo... A pesar de que nos conocemos un rato, no tanto, pero no me, sor me, sor me sigue sorprendiendo este, este camino y, y lo hemos dicho antes, Mau, esta pregunta creo que es súper inspiradora también, de ver cómo distintos caminos, distintas profesiones realmente pueden estar al servicio de esto, al servicio de, de cuidar nuestro entorno, de relacionarnos de otra manera, de crear un ecosistema armonioso, incluso de, de profesiones que a veces son más duras o secas, no sé cómo decirle cómo se podría pensar, el derecho, no sé, como el, para mí se vería algo muy, muy lejano, pero ahora para, escuchándote como, no, en verdad, no tiene por qué, es un prejuicio mío.
2: Sí, sí pasa, a la gente lo comenta, pero yo creo que al final uno, y, no sé si es generacional, sí, yo creo que en este caso es generacional, pero es, se da más fácil trabajar también con gente que, que tiene experiencias diferentes, que tiene saberes diferentes... ¿verdad? Eh, como que para mí al menos es una manera más orgánica de trabajar, ¿cachai? Eh, y siempre, no sé, me llamó la atención eso, también el problema como de la, el no poder decir que no, ¿cachai? Como que de repente uno dice que sí a muchas cosas y, y bueno, en mi caso yo creo que ha funcionado relativamente, pero, pero ha sido lindo el camino y ojalá ese camino sigan saliendo nuevas cosas, nuevas oportunidades eh, y un poco lo que uno está buscando, ¿no?
0: Tengo una pregunta bueno, más curiosa el, también, eh, perdona, Mau, pero solo para meter entre medio. ¿Cómo llegaste a nuestro querido Humberto Maturana? ¿Cómo llegaste a matrística?
2: Eh, <risa> por mucha suerte, creo, eh, pero no, por, o sea, en concreto por un, un amigo hasta el turno que tengo, un, eh, que fue mi profesor primero, que es papá de un amigo, hace un, Se llama Carlos Sangüesa, él es un empresario y también tiene algún tiene rol como docente en la Universidad Adolfo Ibaña, ha tenido harto tiempo, y hace cursos de negociación, ¿cachai? Como esto, Harvard mezclado con Maturana, como que hace la opción de business mezclado con toda esta otra visión, porque él fue, de puro curioso, no alumno Maturana, ¿cachai? Y a través de él fui conociendo, eh, me leí algunos libros, y de repente, cuando vi la oportunidad que estaban dando un curso, como largo de, de un año o seis meses, por no me acuerdo cuánto era, eh, y, el, y Humberto Maturana todavía estaba haciendo clases, wow. este, este, y ya tenía 90 años, ¿cachai? Así que tengo que ir a conocerlo, y, y nada, pues, fue súper lindo, y, y es, es divertido ver, o oh, no divertido, pero es, es bacán ver como lo que él pensó, y lo que propuso, bueno, junto con otros, que siempre también es parte de la, eh, la parte bonita de, de la idea, eh, se aplica hoy día a muchas cosas y es, una, es como también, es otro filtro para ver el mundo. Y en particular, en, como mezcló biología con, con bueno, con, con otras cosas más, pero, pero desde la biología hace mucho sentido para el discurso de la regeneración o para entender un poco también estos conceptos. Buenísimo.
0: Mau, perdón,
1: bueno. sí, yo solo, solo quería comentar que eh, esa pregunta del, del camino, el proceso eh, Fácil, claro, imaginarnos que sí, porque a, a la naturaleza y de repente, pero es muy loco porque en Metanoia, siempre lo comentamos, eh, que nadie llega a la sustentabilidad y dice, ah, esto es lo que siempre he querido. Es como un encuentro, tú sido orgánico, pero muchas veces es crítico y otras veces es, es como de, de, por una cascada, de repente es por que alguien se topó y encontró en la mitad de la calle y le cambió la carrera. Es, es muy loco el camino a la sostenibilidad, porque finalmente siempre es transformador siempre hay un, hay un antes y hay un después y los que los que caen acá en esta sección y le ha tocado esta pregunta eh, siempre eh, es muy diversa la respuesta llega de todo eh, así es, bueno. eso era sí,
2: <risa> no no está bueno está bueno a lo mismo el camino lo importante creo es que, que tratemos de apuntar por, por el mismo lado ahora no sé no, es que sea, no soy supersticioso tampoco es, tengo una religión, eh, pero sí como que creo haber tenido la suerte de involucrarme en un montón de proyectos donde genuinamente uno se topa con gente que, que lo está haciendo muy motivado, como que hay, un, hay una energía que es distinta. Eh, creo que pasa por, por cuando uno hace las cosas que le gustan en regenerativa, siempre entre que nos reíamos y en verdad sucedía que nadie, nunca, y ahora venimos un proceso para buscar a alguien, ¿cachai? Como que siempre... Alguien tocó el timbre o alguien mandó 10 mail y alguien dijo como, quiero. Entonces Y un poco eso se ha mantenido en la, en, la, en la cultura de la organización, en el sentido de que si no hay nadie que realmente quiera hacer algo, no lo vamos a hacer. Aunque haya alguien disponible a pagar, ¿sí? aunque haya alguien que tenga la necesidad, porque tú necesitas tener un, algún drive, alguna cosa que te, que te impulse a hacerlo.
0: Pues... Totalmente de acuerdo, y de hecho... Hablábamos en el capítulo anterior con Mau de que Metanoía está un poco en ese proceso también, de cómo volver a, a conectarse 100% con esa, ese drive, ese impulso a, a hacer todo lo que tiene un, el propósito muy conectado, ¿no? Así que también muy alineado, o ¿sabes? Lo mismo que se llamaba...
2: Bueno, el propósito momento. también, otro concepto que ha sido ultra mega, eh, no sé, trillado, demasiado <risas> pero vuelvo a lo mismo. Creo que hay que hacerse cargo de eso, ¿no?
0: Total, así que con eso... Vamos cerrando nuestro Rincón Metanoia. Gracias, Diego, porque súper interesante tu, tu respuesta. Y nos vamos con la canción Just Like Heaven de The Cure y ya regresamos a Efecto Metanoia. No se vayan. Seguimos con nuestra entrevista a Diego. Ahora vamos a entrar al tema que nos convoca hoy. Así que, Diego, ¿nos podría explicar qué entendemos por tecnologías limpias y es lo mismo que decir tecnologías... O sea, va, tecnologías climáticas y si es lo mismo que decir tecnologías limpias.
2: Ya, eh, de nuevo, un tema de lenguaje. Eh, no, sí, se ocupan, en general, se ocupan bastante como indistintamente. Eh, pero... Tienen alguna sutileza o foco distinto, en realidad. Cuando tú hablas, y, y también tiene que ver, de nuevo, como creo, con este camino y evolución de las cosas. Las tecnologías limpias surgieron con mucha fuerza a partir de los 90, los 2000, ¿cachai? En general, cuando hablas de tecnologías limpias, te refieres a tecnologías que están destinadas como a hacer más eficiente algo, optimizar, generar menos de algo, ¿vale? Reducción de cosas. Eh, y en cambio, el concepto de tecnologías climáticas se ocupa mucho más desde el punto de vista ya no de hacer más eficiente un proceso o de reducir tu consumo energético, que también tienen que ver con eso, pero sí mucho más de aumentar tu capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático. Ahí pasa por el foco de reconocer que hay un, hay un problema de escala mayor que te afecta y al cual hay que adaptarse y la tecnología es una herramienta para eso. No necesariamente con un criterio de eficiencia, pero suele suceder que eh, la tecnología genera eficiencia, ¿cachai? Entonces, eh, eso, te diría que es como una migración de hacia dónde ha ido el asunto.
0: Bien, interesante lo del lenguaje.
2: Sí, súper, porque claro, más allá de lo, de lo que significan
1: las palabras, eh, súper súper, bueno y nutritivo saber qué se usa, qué implica cada una de las dos. Oye, y ahora bajando y al Climatech. Porque al
2: final del claro. día, disculpa, solo es como el uso que se les da a nosotros. Ahora vamos a hablar de Climatech Chile, que es nuestro gremio. Hasta el final estuvimos, se iba a llamar Climatech Chile hasta el minuto último. Y en una reflexión, también súper buena grupal, salió hoy, sabéis qué? Este parece no ser el concepto uno, que más está en boga o en agenda. Dos, que mejor representa lo que estamos tratando de transmitir. ¿Y por qué no analizamos esto? Y, y bueno, ahí surgió y, y por eso fuimos clímate, pero en, en definitiva creo que, que si se ocupa indistintamente no pasa nada
1: ¿y cuál es? Eh, ya, ya que entramos acá eh, cuéntanos la historia de la asociación cuéntanos eh, quizá el, el propósito eh, hacia, dónde,
2: hacia dónde caminan eh, buenísimo, mira la, la asociación eh, fue una idea pandémica o es un una creación pandémica. Eh, no me acuerdo exactamente a propósito de qué surgió, pero sí en conversaciones que teníamos con, con la Andrea Ramos, que es hoy día la... Ya no hace sé, su cargo demasiado top, pero algo de Quilimo es la encargada global de impacto eh, para, para Quilimo. Eh, y ella está basada en Chile, bueno, y siempre te topaba en todos los seminarios Corfo, en las postulaciones, a los diferentes programas. Eh, y con ella y algún grupo de otros, seis empresas empezamos a hablar sobre oye, la posibilidad de asociarnos pensando en lo que son los gremios un poco por mi experiencia trabajando en el sector público y para grandes empresas también trabajé en la como que en mi cabeza tenía la idea de que los gremios eh, justamente te permiten articular espacios y articular eh, recursos e intereses de una manera distinta que cada empresa por sí sola en el caso de los gremios, como que eso de que el colectivo es más que la suma de las partes, efectivamente es así. Okay. Eh, así que, nada, pues, como que hizo sentido, también la reflexión era como, mira, pero si hay un montón de iniciativas de la SET, Sistema B, todas no sé, las tecnologías solares, de generación solar tienen su gremio, las renovables tienen su gremio. ¿cachai? Pero no había ningún gremio que agrupara bajo este concepto de tecnologías climáticas. Eh, y también sabiendo, un poco de ahí venía la reflexión. Oye, me topo todo el rato en concursos que, que hoy día son cada vez más frecuentes y bacán que eso pase. Podemos hablar después como del de rol que ha tenido el Estado eh, catalizando esto y hoy día las empresas privadas también con sus desafíos de innovación abierta, etcétera Pero te topáis todo el rato con empresas que empezáis a conocer y te das cuenta, hoy, este loco tiene buenas soluciones, ¿cachai? O hacen algo bueno. Eh, entonces dijimos, pucha... Tratemos de relevar el rol de Chile como un desarrollador de tecnología. Un poco también en esa conversación de como desarrollo país, ¿cachai? Queremos ser el país que siempre exporte el cobre y la pulpa, eh, o queremos vender tecnología como venden los coreanos, ¿cachai? Que hace 60, 70 años estaban igual o peor que nosotros, desde el punto de vista como desarrollo socioeconómico, ¿cachai? Así que, bueno, así partió la idea y prendió, y fuimos primeras seis empresas que juntamos... 300 luces, una vaca literal, a como tener un logo, una página web, eh, y, 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 y lo importante, formalizar, ¿no? Eh, y de ahí ha sido como un camino súper lindo, harta vega, pero donde a harta gente le ha hecho sentido el discurso, ¿che? Y eso ha sido, ha sido bacán, como más allá de que estamos hoy día formando una organización como que hay una idea detrás de eso, que, la gente, que hay un grupo de personas obviamente que le hace sentido eh, y que ha sido fácil transmitirla. ¿sí? Eh, así que esa es un poco la historia, Yo ya estamos en nuestro segundo año de existencia, ya somos 27 empresas, eh, tenemos dos partners estratégicos, que es Microsoft y uno que no puedo revelar todavía, pero está vamos a tener, digamos, partners <risa> estratégicos. Eh, y nada, nos pone súper contentos, hay un montón de oportunidades, eh, y para mí en lo personal ha sido entretenido al final del día, ha sido como juntarme con mucha gente muy bacán, que tiene ideas muy buenas, que son súper proactivos. Eh, no sé, importante mí me,
0: pasarlo bien. bien, importante que te siga haciendo sentido y la verdad a mí me gusta mucho escuchar dentro de tu historia que aparece mucho la palabra reflexión, ¿no? como que todo nace un poco desde ahí y, y me imagino que en esa... Eh, juntas que han tenido también han hablado de, de la, lo que te quiero preguntar ahora un poco de cuáles consideran que son los desafíos climáticos más urgentes que enfrenta Chile a, hoy ahora y cómo pueden realmente las tecnologías climáticas abordar esos desafíos porque no está toda la respuesta en ellas, ¿no? pero cuál es como ese rol quizás si quieres unirlo con la respuesta de cuál sería ese rol también que juega el Estado y la empresa privada en, en aportar a, a enfrentar o a resolver estos desafíos
2: Ajá, uh -huh, uh -huh. Eh, no, no tengo la visión de la asociación completa eh. sí te puedo decir lo que pienso o sea, claramente para Chile un el principal si no uno de los principales desafíos asociados al cambio climático tiene que ver con su adaptación a vamos a decir, no puedo decir escasez hídrica ahora con todo lo que ha llovido pero adaptación al, al al reflejo climático respecto del agua, que por un lado tiene la sequía como que, que la llevábamos estructuralmente, pero por otro lado tiene o puede tener este tipo de eventos. ¿sí? Um, yo creo que para Chile es un principal desafío. También hay, hay un tema en pérdida de diversidad y hábitats. Es tal. verdad que Chile tiene, tiene una gran superficie si uno lo ve desde el punto de vista del porcentaje. De, de su territorio protegido bajo algún esquema de protección, que tampoco dice mucho, ¿verdad? Porque para la mayoría de esas hectáreas es básicamente el papel que lo dice. Pero, pero es, está muy subrepresentado, muy sobrepresentado un tipo de hábitat que es el, el, el de la zona austral, eh, pero sobrepresentado sobre, otros. Entonces tenemos un tema también con, con la conservación de la biodiversidad y donde Chile creo que tiene una oportunidad enorme sobre todo una oportunidad enorme de, como, de muchas maneras eh, y que aparte que haciendo. tenemos
0: todos los tipos de biodiversidad o sea no sé si todos pero casi
2: sí bueno eh, hay, hay algo lindo también que, que como que conecta con, con las cosas que están detrás del gremio y por qué creemos que Chile tiene esta posición o está aventajado para desarrollar tecnologías climáticas y es que tenemos un país que es súper diverso súper diverso en geografía súper diverso en climas eh, súper diverso en recursos naturales, renovables, o que antes se llamaban, no sé, o sea, la energía del futuro, la radiación solar, eh, no sé, las mareas, eh, etc. Los mismos minerales sobre los que estamos encima. ¿sí? Entonces, desde ahí Chile le, le quisimos dar esta, el nombre como de laboratorio, es un laboratorio vivo para el desarrollo de tecnologías climáticas. Eh, y eso también, de nuevo, ha, ha permeado bien o ha sido bien recibido, porque creo que hace sentido, sí. O, o a nosotros no hace sentido. ¿no? O sea, nos Porque quedamos, sí. Diego, con tú,
1: con, con Sorry, con, nos quedamos con, con la idea, propósito, objetivo de, de, de la asociación, como este, eh, mostrar o posicionar a Chile como un polo
2: de, de desarrollo, polo. innovación
1: y creación tecnológica.
2: Eh. Sí, pues, ojalá algún día seamos así como cuando te dicen agua ah, pues, te decían, ah, en Israel son secos, o en California, en el caso de Corea, te decía, pero está el caso de Irlanda, hay un montón de países que han tenido niveles de desarrollo similar a los de Chile. Y que de alguna manera ha logrado estimular una industria tecnológica que puede ser relevante. Y la nuestra, si bien eh, somos muchas empresas como más de perfil, de startup o algo así, también hay empresas más tradicionales, pero, pero Chile podría hacerlo. Podría hacerlo. Total. O eso es lo que vemos. ¿sí? ¿Por qué no? sí Y, sí, y con Estado, por, perdona, por lo del Estado... Parte también de nuestra historia es que todos nos topábamos ahí porque estábamos en las convocatorias Corfo o estábamos en las convocatorias de Chile y a todas, si no, el 95% de las empresas, alguna vez Corfo les ha puesto plata, los ha ayudado. ¿cachai? O sea, sin duda, creo que nuestro gremio, pero en general, como las empresas que uno ve hoy día, muchas de ellas son productos de una política estatal exitosa de largo aliento, ¿caché? y eso de repente no, no sé si es tan reconocido no. entonces también para nosotros es importante que eso se sepa
1: bonito, que, que bueno escucharlo y que, que existan iniciativas, motivaciones que, como historias personales, me imagino que, que todos los que están ahí con los que comparten la, la iniciativa o la dirección de, de Climatech tienen esta historia eh, como la tuya también. Así que qué bueno que. Mejor, que me pueden... imagino, más entretenida, o no sé, distintas por distinta, por lo bajo, claro. Oye, eh, ¿y cómo, cómo se dan las colaboraciones al interior de la, de la asociación? Eh, ¿Tienen tra eh, trabajos, proyectos a nivel internacional, nacional? Eh, ¿o, cómo, o, ¿O cómo se conectan entre los mismos asociados? ¿O, o ustedes, como asociación, se conectan quizá con, en, con otros institucionales? gubernamentales, eh, internacionales, sí. cuál es un poco la, la dinámica.
2: Sí, bueno, hay, hay sinergia, eso es evidente, y las sinergias se dan a distintos niveles. Eh, por ejemplo, entre los asociados pasa mucho, hoy día tenemos empresas que están ejecutando proyectos en conjunto, o pues de repente tenéis los mismos dolores, Hoy todos trabajamos más o menos con plataformas TI, y todo el mundo sabe que el mundo del desarrollo eh, y es complejo, entonces, te, no sé, te vais pasando datos o también en cosas mucho más específicas, y creo que es bonito porque incluso se da entre empresas que son competencias, o sea, tenemos empresas que hacen prácticamente lo mismo, con, cada uno con sus maneras, su tecnología distinta pero pueden convivir dentro del gremio, como sucede en muchos otros gremios, o sea, si, no sé, quizás no es muy feliz la comparación, pero en la Sofofa hay todo tipo de empresas que compiten entre ellas, pero están agrupados porque tienen un... Hay, hay un colectivo, un beneficio colectivo que es mejor, entonces... Desde ahí a nivel de usuarios, también con el gobierno, muchas veces tú como empresa no, no es fácil acceder a, a hablar con el Estado de partida, a pesar de que ha mejorado hoy día está la, la reforma ley de lobby, hay un montón de instancias, pero, pero no es fácil. Cuando uno va agrupado eh, es más fácil, el gobierno también se complica menos en, en interactuar contigo, de hecho te buscan, con Chile ha sido súper virtuosa la relación, porque ellos se relacionan a través de gremios. Y no tenían ni un gremio bajo este paraguas ¿cachai? Cuando pasó con Chile, pasa con el Banco Interamericano de Desarrollo, las la agencias de fomento, también es más fácil llegar a través de un gremio de, de este, como ente colectivo, que además está formalizado, cumple con requisitos que te pide la ley, ¿cachai? Pero en, en, lo, lo, lo planteo justamente en época de lo que está pasando con el tema de las eh, fundaciones u otros organismos sin fines de lucro, ¿cachai? Estoy súper en la línea y claro de que estos son organismos necesarios y que pueden generar mucho bienestar. Eh, así que también desde esa línea, y ejemplos, por, no sé, contarles que hemos lanzamos a principios de junio el Pacto Seguridad Hídrica Chile, eh, que es una iniciativa empresarial eh, que busca juntar Primeramente a grandes empresas, pero después ojalá expandirse a pequeñas y medianas también. Pero empresas que quieran compartir, que quieran eh, diseñar, planificar en conjunto soluciones para tener una mejor gestión de agua a nivel de cuenca. Y ojalá pasar a ser agua positivo. En el mismo esquema de carbono que se mide como carbono negativo carbono positivo, en el agua también hay esquemas similares que no son perfectos, pero al menos te dan una idea de hacia dónde se quiere transitar, y eso lo lanzamos, eh, Climatec es coordinador de, de esa instancia, y hoy día tenemos arriba a, a Microsoft, a Gunsa, a Vainbev, a Angloamerican, a SQM, eh, sí, oh, distintas grandes,
0: empresas, grandes, eh, grandes,
2: sí, sí, eh, pero pero estamos muy interesados en que otras empresas y otros agentes se sumen porque vamos como que creemos que en esto como nuestra experiencia como como gremio desde la colaboración ha resultado bien generalmente bien queremos tratar también de llevar esa como impulso de colaboración o colaboración radical quizás al mundo empresarial movilizados por una temática como el agua ¿sí? que hoy día realmente es cosa de mirar lo que está pasando alrededor nuestro, es un tema, es un problema y es, un, y es una urgencia también.
0: ¿vale? Claro, hay que hacerse cargo. Así que, y ahí te aprovecho para preguntar lo que mencionabas junto con lo del Estado, como ¿cuál es ese rol de la innovación o de la innovación abierta para también aportar en estos desafíos?
2: Mm. De todas maneras, necesitamos... O sea, no, la innovación como algo que tampoco como que ha aparecido hace 10 años toda la vida, ¿verdad? como seres humanos y como especie hemos innovado de diferentes maneras, a veces para bien y a veces para mal entonces creo que la innovación sigue teniendo un rol importantísimo a nivel como lo vemos nosotros desde el gremio empresarial y de personas que quieran animarse a hacer empresas, porque además tenemos muy buen capital humano en Chile en general, en comparado con el resto de la región ¿cachai? Entonces, eh, podemos como aspirar a, a que en Chile se dé eso, ¿sí? sí. Eh, y, y nada, la innovación también a nivel social, o sea, también a nivel de cómo nos organizamos para como comunidad, quizás, eh, no sé, la, la tragedia de los comunes, ¿cacháis? Como... En, de nuevo, quizás me quedo en materia de agua, pero tenemos que innovar en cómo nos comunicamos, en los mecanismos de resolución de conflictos que tenemos. ¿Cachai? No podemos pretender seguir haciendo las cosas de la misma manera que se han venido haciendo, porque el resultado está a la vista. Está a la vista.
1: Claro, ese tema de resiliente, finalmente, como adaptarnos como sociedad, como cultura, como... O empresas, sociedades intermedias en general, y que y el agua está este mazo, o sea, este top eh, por todos lados. Eh, bueno, independiente de lo que está pasando ahora en Chile, pero pero claro, por todos lados entra, salen in, iniciativas, ideas, tecnologías. Así que es su, súper interesante lo que contabas de West también, como ese, ese mundo de lo invisible, eh, volverlo visible y también lo conecto con lo de la seguridad del pacto, eh, tener esos gigantes. Que efectivamente trabajan con mucha agua, con mucho recurso hídrico en Chile, eh, son señales, son señales potentes.
2: Sí, sí, de todas maneras, son señales. Yo creo que es importante darlas, ¿cachai? Como eso también es parte de nuestro quehacer como gremio, como, ok, si estamos organizados, tenemos la potencia de, digamos, hoy día 27 empresas, ojalá el día de mañana tengamos más, eh, tengamos cosas que decir también, como parte del discurso, de la problemática que hay asociada a la sostenibilidad es que pasar a la acción es, es difícil, ¿che? la sostenibilidad y en general, todo a nivel corporativo, principalmente estoy hablando, pero organizacional, uno tiende mucho a quedarse en la estrategia, ¿sí? y en la reflexión que compartíamos. El mundo jamás, de las bueno, ideas. Es, sí. es necesaria, eh, como todo, el, el, el desafío está en buscar el equilibrio, pero, pero nosotros, creo, como grupo, estamos muy orientados hacia las soluciones, la tecnología es eso, la tecnología no es reflexión, la tecnología se puede ocupar, no, no, no estoy generalizando, pero digo, la tecnología es algo diseñado para solucionar, para hacer, ¿cachai? Entonces, desde ahí nosotros tenemos hoy día, como país, una batería de soluciones, eh, y no ahora, que están para salir a ser desplegadas. ¿Qué tan lejos podemos llegar? Bueno, no sé, pero va a depender... Yo le tengo mucha fe al grupo. Y a, y a, y a, y a lo que hacemos como país, en verdad. Sí, no, es tanto, no, no, no se trata de sectas o de que nosotros somos... No, me da lo, me da lo mismo. Creo que lo importante es que, que como país despleguemos un, una potencialidad que tenemos.
1: Mira, Buen punto, porque cuando hablamos de... o, o en esta conversa que eh, lo planteamos como país, eh, queda en un abstracto y de repente... ¿Qué beneficio a, a escala social, a escala, a escala de... de Doméstica, eh, ¿se pueden esperar o, o, o implican la adopción de esta. De esta. Eh, sumar, de que existan estos gremios, de que existan. de que existen empresas eh, importantes. En el, en el impacto, o sea, claro, que, que se sumen a los pactos, que las tecnologías limpias sean, sean difundidas, que se sepa que exista. ¿Cuál es, cuál es el beneficio para pa los que no estamos en, esta, en este
2: nicho? Eh, wow. No, es que entramos en los beneficios y esto es eh, la conversación sobre impactos, creo. Es, es un temón y ha sido un temón siempre, tanto hablando de sostenibilidad como si queremos hablar de la generación. Pero en general, o sea, es un desafío muy presente eh, el poder ser capaz de cuantificar, ser capaz de dimensionar con, con diferentes propósitos. Uno, para, para, para saber si efectivamente está cumpliendo con este objetivo, pero también para educar, también para poder hacer análisis globales. Eh, entonces, la medición eh, es algo consustancial, te diría, la tecnología, de nuevo. La, la, creo que la, la capacidad de medir y el desarrollo de la ciencia son como eh, cornerstones o como piedras angulares de, de, de desarrollo tecnológico, ¿cachai? Entonces... Eh, dicho eso los beneficios son múltiples son múltiples y reconociendo que es un, es un desafío medirlos, ¿sí? pero sí logramos medir y medir mucho de repente no medimos el desafío agregado de todo lo que hacemos, cada uno mide su, su propio impacto y después te, te pilláis con el problema de cómo homologo esto ¿cierto? como en el lenguaje pero ejemplos desde las tecnologías que te permiten ser más eficiente utilizando eh, o generando más energía, vamos a ir al caso, la, la, nuestra presidenta, la, la Constanza Levican, eh, tiene una empresa que se llama Suncast. Y ellos utilizan tecnología, plataforma o software de inteligencia artificial, que ayuda a los, eh, las empresas de generación fotovoltaica a optimizar la generación de sus paneles según las recomendaciones que les va haciendo. Espero haber descrito bien lo que hace la CONI, pero algo así. Entonces, en definitiva, utilizando la tecnología, hace que sea más eficiente, es decir, un campo de generación fotovoltaica puede producir más energía en el mismo tiempo. ¿ya? Eso desde el punto de vista social es mejor para todos, porque estamos generando más energía verdad, que reemplaza a energía que es producida con diésel. ¿okay? Entonces, hay un beneficio que, que, claro, que es difícil de de captar, yo no te digo, Mau, tú recibiste 0,01 peso de ahorro de tu cuenta porque la con hizo eso pero, pero sí, en, lo, en los grandes números, en los globales, te vas a dar cuenta que el precio marginal de la energía bajó y es más limpia entonces, para la sociedad es un beneficio, ahora ese mismo ejemplo, otra tecnología te lo puede llevar a nivel de casa o de empresa eh, y de nuevo la en energía no sé, los chicos de Wenwork te, te te poblan de distintos hardware y sensores que te permiten Tener mayor control sobre tu operación, ser más eficiente y hacerlo menos conmigo. Entonces, como empresa vas a gastar menos dinero en energía. ¿ya? Y además, quizá, si eres una empresa regulada, vas a emitir menos, porque tu, generado, o tu provisión de energía te va a contar como menos desde el punto de vista de la contabilidad del carbono. Eh... Y mira, o sea,
1: lo, lo que me parece emocionante de tu respuesta, a la que nos estáis contando, eh, es que nos lleva esta conversación, la asociación... Eh, estos esto tecnicismos estas eh, cosas que son invisibles para nosotros eh, nos lleva a una a, a, como individuos a una escala planetaria eh, que es fundamental hacer ese, ese, ese cambio de switch de, eh, no soy solamente un individuo y en ningún caso estoy aislado soy un planeta que está interconectado y es simbiótico eh, en, en muchas cosas entonces poder visibilizar el, 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 el trazado del agua o sea, cómo llega desde una montaña hasta la llave. Eh, pucha, claro, en la cuenta del agua son como 0,4, ni siquiera sé cuál es la medida del agua. Eh, pero, eh, claro, la, cuando nos pensamos como planeta, eh, ya empieza a cambiar el sistema entero como de la casa.
2: Uf. Yo creo que tenéis razón y creo que las tecnologías tienen un rol en eso. Eh, hay... Desde, no sé, los macro mapas estos como de monitoreo, como el LEMU que lanzó en Chile Arauco con Leo Prieto, pero también Microsoft tiene una plataforma y Google tiene una plataforma. Entonces, lo que tú veis es que los grandes, eh, no sé, players de la tecnología están moviéndose hasta a, a, a esa escala. Después, no sé, pues es bonito lo que pasa, porque tú me decís, me gustaría tener mapeado todo el ciclo del agua. De alguna manera, nosotros lo hacemos. En clímate que están los captahigros, que han salido harto hoy día a propósito de las crecidas. Que ellos se dedican a desarrollar en Chile sensores de precisión para medir lo, el agua en los canales y en los ríos y lo mezclan con imágenes satelitales y están realmente haciendo tecnología muy bastante avanzada respecto del agua a ese nivel. Y después, entre medio, Pescaya y otra empresa que hace tratamiento de agua de ríos entre medio, eh, los binariotech, y, y más abajo... El, Pablo Casorla de Remote Waters genera una planta móvil de desalinización de agua para zonas aisladas. ¿che? Y nosotros en West, en la ciudad, ayudamos. Eh, y estamos todos metidos. Y si pudiéramos integrar esas datas que todos tenemos, y acá tenemos de el desafío de la data y de la reportería, si pudiéramos integrarlo, imagínate el nivel de, de granularidad que habría. ¿che? Y hoy día, con motores de inteligencia artificial que son capaces de procesar esa data, o sea, hay, hay mucho desafío. Y Qué oportunidad y, y después, también, al final, a esa desafío la oportunidad.
0: ¿Y ahí cuántos asociados tienen? Me entró la
2: duda. Somos 27 empresas hoy día.
0: ¿Y 20. de esas 27 tienen como agrupado por áreas a ver cuál es la que más, si es la solar o agua, como dónde se concentran más hoy eh, las tecnologías climáticas?
2: Sí, las tenemos agrupadas y efectivamente eh, se concentra más en agua. No sé si hay nueve u ocho empresas que son prácticamente exclusivamente dedicadas a algo relativo a agua. Pero también tenemos empresas, muchas empresas de economía circular y gestión de residuos, tecnología, empresas en materia de energía, en materia de conservación ambiental, aunque uno crea empresas aplicando tecnología para conservar mejor. Eh, y así, tratamos de ordenarnos en torno a los ODS, eh, que han sido como, eh, como el paraguas, digamos, el framework eh, conceptual, pero... Pero nada, no, al final lo que buscamos es que lo que hagamos sea cierto y tratamos de elevar entre nosotros, que eso es algo también que hemos conversado mucho de, de, de la sinergia grupal, de cómo hacemos que el grupo permita elevar nuestro estándar, que hagamos sí. lo que hacemos hoy día mejor, de la mejor manera posible, reconociendo que siempre es perfectible.
0: Sí, vuelvo ahí un poquito, ya vamos a tener que ir cerrando lo que pasa eh, volando el tiempo, pero quiero volver a un poquitito solo para aportar en la reflexión de esto del impacto, creo que acabas de mencionar también hay un impacto interno ¿no? en, el, en el ser un grupo, en el generar esa sinergia en, en, mientras contabas cómo, cómo se podía unir cada uno de los que están asociados a cada una de esas tecnologías, también se me vuelve a, a recordar lo que hablamos en Metanoía del miselio humano no de cómo podemos generar esta red de beneficio mutuo y cómo también las tecnologías pueden eso y solo quiero aportar también la reflexión en que se escucha mucho y no, lo hemos tenido aquí de gente que también ve solo el impacto negativo que puede tener la tecnología, ¿no? que tiene esa visión súper oscura o negativa y, y todo el mundo tendrá su punto válido en, en, en todo, pero creo que está bueno, como decíamos al principio, también desde dónde miramos ¿no? y, de, y qué podemos Sacar de eso eh, yo creo que definitivamente es un aporte y un aporte de ver a las personas que están detrás que tienen esa conexión también con lo que están haciendo, en que quieren colaborar en que están en conjunto empujando hacia adelante, no solo para ustedes como, como gremio, sino lo que menciona aquí, como país ¿no? Y, y no solo como país, sino como dice Mago a nivel planetario, o sea que es un aporte
2: claro. para todo claro, sí, po, sí po.
0: y en eso, sí, bueno po. para ir terminando la última pregunta como si bien ahora me fui hacia lo grande Ir a lo pequeñito, que también hablamos mucho en Metanoya eso, de que eh, no importa lo pequeño que sea, siempre hay impacto, sea como sea. De un lado al otro hay impacto y cada acción cuenta. Entonces, para terminar esta interesante entrevista, Diego, si nos compartes un consejo que tú darías de cómo una persona a nivel personal quisiera generar un impacto positivo para ayudar en los desafíos del cambio climático, ¿qué podría hacer?
2: Eh... <risas> tantas cosas. Eh, depende de dónde estés, pero eh, o sea, creo que partir por ser un poco más buena onda. ¿verdad? O sea, ser buena gente. Preocupémonos de ser buena gente con los que vienen alrededor nuestro y con los animales y lo que está alrededor nuestro, y todo va a ser mejor. Eh, pero bueno, siendo una respuesta muy poco genérica que digo, hay súper altas cosas concretas. Yo creo que plantar un árbol es una cuestión bien. Eh, concreta, pero al mismo tiempo bien significativa, creo que es, no todo el mundo ha plantado árboles, uno lo da como, y tampoco es irse como al, al bolón zen de antes de morir planta un árbol y escribe un libro. No, sino no al que,
0: final, o sea, lo dijiste cuando piensas hoy día como tecnología, tecnología pura, es tecnología natural
2: ancestral, ¿no? Y, eso, y hoy día hay una necesidad real, hay compromisos país, hay mucha plata puesta detrás de eso, cada vez ve, se ven más como, no sé, jornadas de plantación a nivel de capacitación empresarial o lo que sea, o en tu barrio, o en tu que sea. Plantar un árbol creo que eh, es simbólicamente algo, y, y si ese árbol después llega a crecer y a consolidarse, pues, va a estar ayudando. Eh, y, pero creo que también en lo personal, una manera sencilla es como reflexionar, no cómo estoy viviendo hoy día, qué puedo hacer, qué cosas puedo dejar de lado creo que simplemente hacer ese ejercicio es un súper buen
0: estoy de acuerdo
2: super... me gusta tu par... consejo y ojalá se repita porque hay que hacerlo seguido me imagino vale. sostenerlo en el tiempo oye
1: Diego bueno estamos ya llegando al final me despido, muchas gracias por, por la respuesta, la conversación me, me, me encanta me encanta este ejercicio de cambio de escala, encuentro que, que como pf, vuela la mente por un lado pero es súper urgente que pase, porque, claro, comprar el cepillo de bambú por sí si, por si solo no tiene sentido, eh, pero cuando, cuando hay como todo un sistema que está funcionando en torno a las cosas, eh, y vuelvo al caso del agua, el caso del agua a mí, a mí me, me transformó realmente, saber de dónde viene el agua, y todos los intermediarios que hay, y el trazado de la ruta, eh, cambia todos los hábitos de la casa, así que, eh, gracias por eso, eh, y... ¿La asociación? ¿cómo, ¿Cómo lo encontramos? Quizá, ¿dónde se llega? se reciben asociados? ¿sí?
2: Buenísimo, sí, acá viene la, la parte publicitaria del tema. No, nada, comentarles que Climatech Chile, o la aso asociación criminal Climatech Chile, está, por supuesto, que abierta a todas las empresas que sí. en Chile estén desarrollando tecnología o perfeccionando tecnología y que apliquen ese desarrollo tecnológico a alguna problemática asociada al cambio climático y a la crisis ambiental que vivimos. ¿ya? Eh, tenemos una página web, Climatech, eh, Chile, no Climatech, ah, no sé si es <risas> Climatech-Chile.com, eso es la página. Eh, escríbanos, también estamos en LinkedIn. Sabemos que hay muchas empresas allá afuera que, que hacen tecnología y que realmente le hace sentido esto que estamos tratando de promover. Eh, así que súper bienvenidos. nosotros estamos principalmente hoy día con asociados de Santiago, pero sabemos que hay mucho pasando en la zona norte, en Antofagasta, en Iquique, en Arica, también en la zona sur, así que, y donde nos escuchen, también tenemos interés de llegar a otros países de Latinoamérica, yo sé que este, país, este podcast se escucha en otros países, y en, y en
0: España también, en Europa, así que una buena plataforma para, para a, a aumentar el, el llamado
2: es, queremos colaborar a esa escala, estamos en contacto con gente en Argentina, que ya sabemos que están iniciando algo parecido, pero ojalá en el resto, sobre todo el continente latinoamericano, porque lo que hacemos acá en Chile, o que estamos tratando de hacer, lo podemos hacer allá también, y, y ojalá encontremos, seamos más, y demos un poco vuelta a la lógica norte-sur y hagamos algo de sur-norte, a ver si nos funciona.
0: Me encanta, a ver si podemos apoyar desde Metanoia también esa, esa misión, así que me sumo a Mau, muchas gracias Diego, tremenda conversación, tremenda reflexión, eh, así que un placer tenerte aquí en Efecto Metanoia con nosotros, nosotros nos vamos despidiendo, eh, gracias también por todo lo que está haciendo Climate, creo que es una misión eh, buenísima y que bueno también como metanoia haber sido parte de eso. Eh, nos vemos el lunes, como todos los lunes, aquí en Efecto Metanoya por TX Plus. Nos vamos a ir con la canción que me encanta de Fu Fighters, eh, My Hero. Y nos vemos a la próxima. Gracias, Diego. Gracias, Mau. Nos vemos.
2: Chao, oh, chao. Gracias por el espacio. Me digo gracias.